0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターアカヘル昭和のプロ野
1: 球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10
2: 時3月12日金曜日今日の天気は曇りのち時々雨日本放送飯田浩司の OK! えー、昨日3月11日は東日本大震災から10年という時を迎えております、えー、これもありまして今週1週間私が、えー、東北各地からあ取材をしながらそして翌日その模様を生放送でご報告するという形でお送りしてまいりました、えー、月曜日に福島県の浪江町から始まりまして宮城の女川気仙沼そして、えー、昨日からですね宮古岩手県の宮古市に入りましてさまざま取材をしておりますあの昨日はですね、えー、宮古市の中でも中心から少し北にずれた太郎というところ、うん、まあここはあの、ねえー、万里の長城とも呼ばれた防潮堤が人を守るんだと。総延長が2 2 0 0ー,ー余りというものすごい防潮堤があったんですがあの巨大な津波はそれをあっさりと乗り越えてきてという、ね、181人の方が行方不明者も含めてですが亡くなったというところでもありますでそこで2時46分のあの時というのを迎えたんですけれども、まあ、10年経ったというところで、まあ、いろんなことを思い出しますねでメールやツイッターでもさまざまいただいてますがあの時何してたかなっていうあの私自身はへあの当時ね、夕方の番組を担当していて、声出していこうっていうですね、はい、あの、半年間だけ、ナイターのない時期に、その時間帯にやるっていうね、えー、番組を担当していて、で、ちょうど番組収録をしてたんですけれども、突然揺れ出して、で、それが生放送スタジオ、上ちゃんがしゃべったスタジオの隣のスタジオでやってたもんでですね、えー、スタジオ飛び出して、そこから報道で、え手伝い始めてっていう、で、そしたら、あの、東京九段会館で、えー、天井が崩落したらしいぞっていうのを聞いいてててそこにこうかけっともうあの車もそして電車も使えないという中でえ防災用の自転車なんか折りたたみの自転車があったんでそれをこう組み立ててえ急いで行ったっていうねえいうよう覚えがあるんですけれども、はい、で戻ってきてその後とっていうのはずっとあの今度日本放送はもう特別体制になってましたんでそれを手伝いながらえ日本放送がキーステーションでえ全国ネットでお送りしてるる番組をどうするんだとで、これ担当するやつがいないぞと。いだ、お前暇だろ、やれっていう感じでですね。もう夜通しずっと、あの、全、日本うでは流れない全国ネットの方でやっておりました。で、夜通し番組やってて、あ、これがようやく終わるなっていう、朝5時を、おそろそろ迎えるっていう時になったらですね、また揺れたんですよ。うん、で、え、これ、あのさっきの、昨日のの昼、夕方の地震の余震かって思ったら、震源全く違います。長野です。うん、長野の境村震度6強っていう地震があったっていうですね、はい、これ、あの長門のお父さんがツイートをされてます。10年前の3月12日。この4時前ぐらいに長野境村で6畳の地震があったんだよな。えー、新聞にチラシ組み込みながら体操揺れたのを覚えてるわっていうですね。朝早く起きられて仕事をされてた方はこの模様というのも覚えていらっしゃいますよね。境村でも大変な実は被害があったんだと。あの時ね、全国からメールが来てうちでもこんな地震があったんですよと。あの当時だと記憶に新しかったのが、えー、日本海側で山、鳥取で揺れた地震。それから、あの、福岡でも、おぉ、2000年代の半ばぐらいに、結構大きな地震があったというようなことがあって、いや、全国どこで住んでても地震というものは来ますよねって、みんなで連帯していこうね、あの、どこでも地震は起こるけれども、必ず復興してくるよって、暖かいメールが全国から寄せられてきたのに、僕感動してたんですけれども、あれから10年経ってですね、え今度、この、お東北、ま、3県を中心に、それだけじゃなく、昨日、ね熊谷アナウンサーもリポートしてましたけれども旭市、千葉まで津波を押し寄せたと茨城もそうだからもう全く一とじゃなかったんだよな日本放送が聞ける範囲でも津波でえ大変な被害を受けた方もたくさんいらっしゃったしっていうねえところもなんかポツポツと10年経ってなんかそういうこともいろいろ思い出す。あのおう、3月11日から12日にかけてって、多分、行動も含めて、こ、国明に覚えてらっしゃる方も多いと思うんですよね。うんはい、そこでいろんな課題も見つかったはずだし、ね、まだまだ解決できてないところも多いし、帰宅こんなんで来る、ね、大変だった人たちだっていっぱいいるだろうしっていうね、えー、少し記憶の意図っていうものをね、手繰り寄せて紐解いて、で、えー、それを、まあ、経験したことない、うちの息子なんかも5歳なんで、まだ全然経験したことない、えー、ところだったんですけど、もうちょっと、その、うんあの、いろんなことが分かるようになったら教えていきたいな、というふうに思います。まあ、あの、記憶をつなぐ、意向を残す、どうするっていうのはね、いろんな議論ある中ですけれども、まあ、あの、伝えられるところは、えー、伝えていきたいというふうに、改めて思った3月11日でありました。えー、今日はね、新聞の支援も含めて、まあ、このお話、一面トップから掲げているところも多いですけれども、えー、後ほど、えー、太郎で、えー、この語り部というものをやっていらっしゃって、津波の怖さというものを伝え続けていらっしゃいます、えー、小畑さんという方にお話を伺った模様も、7時40分過ぎに、えー、お伝えしていければと思います
4: 。ただいまから、東日本の大震災、大
2: きのうの、ね、2時46分、えー、宮古市太郎の様子をお聞きいただきました。まあ、あの被災地各地各はそうなんですがこの2時46分にま、あの、亡くなられた方々を忍んでと。いう形で、まあ、あ黙祷を捧げましょうと。まあ、だいたいこうやって防災無線の声が流れた後に1分間サイレンが鳴り響くという、で、サイレンの音以外は、ま、あ今ね、えー、お聞きいただいた通り、えー、写真を撮る人たちのシャッター音も聞こえてましたけれども、まあ、ああの、場所によってはそれしか聞こえないと、サイレンしか聞こえないというような、えー、時を迎えるわけであります。えー、今週1週間、東北各地で取材をしてまいりました。で、えー、昨日、お2時46分を迎えたというところなんですが、まあ、3月11日という日は、えー、この東日本大震災、えー、そしてその、えー、で亡くなられた、あるいは行方不明になられた方にとって、まあ、命日であるということであります。あのー、昨日はですね、いろいろこう、宮古市内などを移動していても、まあ手に花束を持って、そしてあのお墓の方に向かって行かれるというご家族であったりとか、あるいはこの太郎でもですね、太郎の、まああの多くの方がご大事として愛していらっしゃる上雲寺というお寺があります。そこも様子をちょっとね、見に行ったんですが、まあ墓名表を見ますと、あの日の日付、平成23年3月11日というふうに刻まれたものがたくさんあってそして、えー、黒い服をお召しになって、えー、花束を手に、えー、お墓に向かっていかれる方というのもたくさんいらっしゃると、あそういう日なんだなと、数字で表すと、まあ、震災関連死も含めてですね、2万2000人余りというふうに、えー、言うんですけれども、まあ、これは、畔貴さんが言ったのかな。えー二万二千って数字で表すと、で、そうすると過去のね、えー、地震とこう比較をして、で、あの、どっちが、あの、被害が大きかったなんだっていう話になっちゃうけれども、そうじゃなくて、えー個々人のが亡くなったという大事件が2万2000件も一日に起こったってことなんだとあ、まさに資源だなというふうに、そういう日だとおいうことを非常に思います。あのメールもたくさんいただいておりますが、あ中でもラジオネームトップさん、えー、千葉奈良市野からいただきましたが、えー、この方は陸前高田のご出身と、えー、岩手県陸前高田市と言いますと、まあここはあの東北の中では、特に三陸の沿岸部の中では例外的に、えー、広い部屋が、えー、開かれていたところでありました。そこそこにたくさんの方がお住まいになっていた、えー、海側には、高田松原というですね、えー、美しい白車聖章の松林があった、えー、そこに津波が襲ってきて、たくさんの方が、えー、亡くなったというところであります。震災の当時私はあ東京に暮らしていたんですが、えー、陸前高田には家族、えー、母兄祖母が暮らしていました何とか家族3人は助かりましたが親類友人知人多数亡くなりました、えー、毎年この時期になると様々なマスメディアが取材に来られて、えー、母と電話をしましたら外に出たくないと言っています、うん、今年は節目の10年ですが、えー、今年は2月下旬から3月11日まで特にひどかった街に出れば声かけられるんじゃないかかと思って近所しかか出歩けなった近所の井戸端会議くらいの外出だよと言っていましたとでも取り上げられなくなった時点で風海をとも言っていました私は取り上げてほしいのかやめてほしいのかどっちだよと思ったんです私を含め田舎の人間は一気に環境が変わることが不快なのかなとも思いましたとこういうふうにいただきましたこのまあ確かにねあのパッとこう見た感じ、えー、どっちなんだっていうこのアンビバレントな感情っていうのはあの非常にあるんだろうなぁと、あのいろんなところを取材しながら思ったところです。えー、10年経ってどうですかっていう質問を各メディアもするし、あるいはあの私自身もそういう内掛けをしたりもしました。あるいはですね、えー、復興のこう度合い、達成度、えー、そういったものはどのぐらい点数つけるとありますかっていうふうふに聞くとでも皆さん困るんですよね。えー、そもそも、地域が抱えていた、その問題、人口が減っていくであるとかね、ね、えー、そういうところっていうのは、震災をきっかけに起こったものじゃなくて、もともと前からあると。で、えー、それをですね、ことさら震災前と後で人口がこれだけ減った、まだまだ復興は道半ばですっていうふうに言うっていうことは、実は、えー、フェアじゃない。えー、そうじゃないところに目向けなきゃいけないんだけれども、あの、いつまで経っても、こう、被災者っていうくくりでこう見られるということに戸惑ってらっしゃるとであのそれってこのねトップさんのお母さんの外に出たくないっていう感情とまさに、えー、同じなんだろうというふうに思いますで一方で確かにそうなんだけど取り上げられなくなった時点で風化だというのもおっしゃる通りでこれあの光の当て方が確かにずっとお何かあの復興が進んでいるか進んでないかっていうまあ目に見えるものの部分を追いかけつくつけてきたっていうのがまああのこの10年のメディアの報じ方だったのかもしれません確かにそれが象徴的にあのパッと一目で、えー、今の現状とあるいはここまでの歩みみたいなものを表す部分はあったかもしれないんですけれどもそこにかけてるのはあの物事っていきなり変わらずに多分いろんなものを仕込んで仕込んで仕込んである日突然、えー変わるっていうようなことって、まあ、仕事なんかでもそうなんですけれども、起こるはずなんですよね。なんか、あの、表面的なものばっかり追いかけてきてしまったのかなぁ、ということを非常に思いました。えー、この陸前田畑も立ち寄りましたが、確かにですね、えー、街の様子はこう一変しています。あそこも、かさ上げ工事やってる段階では、いつまでたっても土が積まれたまんまで、一体いつになったら終わるんだって、散々っぱら言われたんですけれども、あそこ、かさ上げが終わったら、その上にショッピングモール、大きなものができてですね、で、あの、ちらっと探す10日だったかな、もう週の真ん中、土平日にですね、えー、そこを回ったら、結構駐車場に車がずらーっとこう並んでて、結構人いるなーっていう感じにもなってきたりしてます。あのそのそであんまりこう報じられなかったりもするところなんですが、えー、一個一個の積み重ねって形になっているところはあるしであのインフラにお金が投じられすぎたんじゃないかみたいなことを言う向きも確かに38億円という拒否が投じられた部分はあるんですけれどもそれによってです、ね、今までいくら陳情しても父として進まなかったものが進んだりとかあるいはあの新しいこう若い人たちが誘致できたりとかっていう、まあ、あのその部分の努力っていうものもいや私はよくやりましたねお疲れ様でした。これから一緒に頑張っていきましょうねっていうふうに言いたいなと取材をしていてなんかそんなことをつくづく感じましたしまあ、その部分っていうのはなんかあのむしろ僕は教えられた部分が大きかったなとそういう一週間だった気がいたしますいろんな芽が出てそして木が育ちつつあるなと、まあ、その中にはですね福島のあの、二位式の風力発電みたいに途中であの残念ながら撤回してしまうものもあるんですが、ある意味ですね、ぜ神様じゃないんだから全部当たるわけないとこういうところで、そこで努力してきた方々にとっては切なかったり悲しかったりすることもね、ああいう途中で頓挫してしまうとあるかもしれないんですけれども、それも含めて10年間よくぞやってきてくださったと、今度は我々が支える番、コロナが終わったら旅行に行くだけでも相当地元は助かるるると思いまししたた以上ここここがが気気ににななででプラスです、えー、長官の各市のね一面を有楽町から画像で撮って送ってもらっておりますがまあ、昨日の東日本大震災から10年、えー、昨日どういった動きがあったのかというところのね取材記事、一面トップからというところが多いですね。えー、日本経済新聞だけが日米合意レアラース連携とこういう話を載せておりますまあこの東日本大震災、えー、昨日のお話それから日米強引、えー、クアッドと呼ばれる、えー、枠組みの首脳会議オンラインでの会議について後ほど7時代、えー、今日のコメンテーター三宅邦彦さんと深めていこうと思っておりますで、えー、気になったのはですね先ほど速報でも入ってきましたが、えー、アメリカのですね、えー、200兆円の経済対策あの昨日この番組で井田正行さんと取り上げてそしてあの昨日の段階ではです、ね、会員で再可決をされてバイデンさんが12日金曜日に署名をする運びになっているとそれによって成立するんだというふうにお伝えしたと思うんですけれどもバイデンさんがです、ね、1日署名を前倒しまして先ほど1兆9千億ドル規模の追加経済対策案が成立いたしました。今月中に1人当たり最大ドルおよそ15万円の現金給付などを開始する方針で、えー、復興途上にあるアメリカの景気回復を加速しそうだということです、えー、そして、それをまあ受けましてダウ、えー、平均株価も続伸をしております2日連続で最高値更新えー、昨日と比べ188ドル57セント高、32,485 ドル59セントと、えー、今日はあの最高値を記録した昨日よりも、えー、上げて始まって、全、まあ、面高の展開ということ、まああの、引けにかけて少し上げ幅を縮小しましたけれども、それでも最高値更新ということになっております。まあ、あのアメリカが、ね、こうして財政出動していくということに対して、え、インフレ懸念が、というようなことを言ってくる向きも非常に多いと。で、それにつれてですね、アメリカがインフレになるなら日本も、みたいな、あるいは日本も同じように財政出動するから同じようにインフレになる、みたいな、え、ことを心配する向きもいらっしゃいます。昨日、あの、自民党内で行われた、えー、骨太の方針に関する会議の中でも、えー、何よりも財政を健全化させなければいけません、というような議論があって、コロナ増税も早期にやらなければ、みたいなことが今日の読売新聞には乗、えー、っておりました議員の声としてです、ねえー、この時期に増税を言うっていうのはどれだけセンスがないんだろうなと思いながらです、ねえー、私は見ておりましたが、えー、日本は消費者物価指数も上がるどころかゼロかマイナスかというところでまだまだ余裕があるんじゃなかろうかと数字を見ればそう出てるんですけれどもねというところを思うところです。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅国彦さんです。三宅さんおはようございま
3: す。おはようございます。おはよう
2: ございます。よろしくお願いします。はいえー、私だは岩手県の宮古市におりまして、有楽町とつないでという形になります。えー、三宅さんとは久しくお会いしていないという感じで
0: 。<笑>そうですね。そうなんですよね。あ、えー、あ、ちゃんとこう見えんだね。あ、あ<の>あそ,うそうそ
2: う。あの、スカイプ越しに、顔は。<え>見られるように、えー、いいなという感じで、なん、はい、とかなんとかやっておりますあの、先々週は私の方がお休みをいただいていて、ね、新庄アナウンサーと2人でやってもらって、はいえー
0: 、別にだ皆さんなくても大丈夫でしたよ。そんなこと
1: <笑>いや
2: いやいやいやいや、本当、これだけあってないと、椅子がなくなってんじゃないかみたいなね、<笑><笑>いやでも、まああのね、10年経ったなっていうところで、まあ、でも、まだまだね、えー、土木作業やってらっしゃるというのは
0: 、そうですよね、もう<ー>あっという間ですよね、10年ってね、でも10年でこれ、<ー>終わりじゃないからね。うんこれからも続うーん
2: 、うんまあ、これだけ災害の多いと日本とこういうことを考えると、はい、そうですよね、このおある意味の先進事例っていうのを生かしていかないといけないわけですよね,そうです
0: ね、これを記憶を消さないようにしなきゃいかんということですよね。うん,うん。えーね、今
2: 日この後7時台は、えー、昨日の追悼式の模様、えー、陛下の言葉をノーカットで、えー、お聞きいただこうと思っております7時10分過ぎですえー、三宅さん今日もよろしくお願いいたします
3: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています
2: え今日は有楽町のスタジオと岩手県の宮古市をつないでお送りしております、宮古の空もだいぶ明るくなってきました、今日いいお天気だということですが、えー、東京はあーお天気、あんまりよろしくないということで、えー、もう曇りがちのお天気ですかねね
3: そうです、ね、有楽町、この時間、日差しがあるんですけれども、このあとちょっとそうです、ね、お昼過ぎからパラパラと雨が降り始めそうで、早いところ今は千葉県で雨が降っているところがあるという感じですね。
2: 傘いるかな
3: そうですねあの今雨が降っていなくても傘を持ちになった方が特にお帰り遅い方はいいんじゃないかなと思いますね
2: さあそして次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります今朝は外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主管三宅国彦さん有楽町のスタジオからのご登場です三宅さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです全人代が閉幕。中国が香港の選挙制度見直しを決定。中国の国会に相当する全人代、全国人民代表大会は最終日となる11日、香港の選挙制度見直しの方針を採択しました。中国政府が特定の候補者を拒否する権限を持つなど、中国共産党を支持する親中派が有利となる仕組みで、政治の場から民主派の排除が進むことになります。まああのに中国の現行に相当するというふうになってますけれども、ああ選挙等々が一応ということですけれども、点点点という感じでありますが、一応はその意思決定機関ではある全人代、香港に対してっていうところが、これ、一気化成に進んできました、宮家
0: さん。考え方は2つあると思うんですよね、要するに習近平さんの権力基盤が完全に固まったから、もう何でも強気でいけるんだと、はい。えいうこ,とこれも一つの考え方なんですが逆にね3期目をこれから迎えるわけですよね、彼はその前に何らかの実績なり成果を残したいえそれによって反対派に対してですね、牽制したいとつまり弱い立場なんだという人もいるんですよねでそういうふうに見ると今回のこの強行もうすでにあれだけ逮捕して,て、ね、あの、はい、別にこんなことしなくたってと思う人たちいっぱいいると思うんですがもう有無を痩せてやった背景にはですねおそらく何らかの焦りもしくは今までその香港の対応がうまくいかなくてそして<笑>、このまま放置すればですねどんどん,ど,んどんどん中国に対する反発が強まるということで倍返し。みたいな動きをしているんじゃないかという見方もあるんですよ。私はどちらかというと後者なんですけどね、<舎>その意味で考えると、はい、やはりもう香港はこれで終わりですよね、残念ですけどね、今後もあのもちろん運動、いろんな働きかけは続けなきゃいけないでしょうけども、言いうこと聞かないでしょうね、ですから私はむしろ焦点として気になっているのは台湾ですね、この間、アメリカの友人からメールが来て、うん、どうしてるっていうんで、はい、彼らの中で一部でもう台湾のことを議論し始めてるんだっていうことを言ってましたね、あの国防省の関係者なんで、なるほどなと思っていたんですが、まあ、やはりあの今回の全人代を見ていると、はい、まあどちらかというと、経済は持ち直してきた。そしてこれからさらに進んでいきたい、さらにそれと同時にまあ全人代の中で香港の問題を取り上げたわけですが、逆に言うと台湾の問題はまだそこまでいっていない、そしてアメリカは、はい、あのトランプ政権ほどまあむちゃくちゃなことをするかどうかとして、台湾の問題については非常に関心が高いので、おそらくこれから今年の1年間は台湾の問題が非常にクローズアップされるんじゃないかなと心配しています。
2: あのこの間、アメリカ上院の軍事委員会の公聴会の中でインド太平洋軍の司令官が、はい、あの出てきてで台湾についての話で、はい、あの従来、その曖昧政策とアメリカ守るんじゃないか、ま、でも、明文化されているわけではないというようなところを変えるべきかどうかというようなことが議論されたというふうふにも報じられております、はいまああの軍のトップとしてはなかなか明確なことはこういうことは言えないところであろうと思いますけどここういういとも素上に上がってきてきるわけですよ、ね、そ
0: の議論は去年の9月にも始まっているんですよね、ですからその意味ではこれからもあの引き続き議論されていく問題だと思います、はい、中国に対してどういう正しいメッセージを送るかが問題になると思います。う
2: まずは中国全人代そして米中というところ、まあ、このあとご紹介する、えー、日本、アメリカオーストラリアインドこの枠組みにもつながってくる話後ほど、えー、7時半前のーキーワードのゾーンでもまた取り上げてまいりますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです東日本大震災から昨日で10年東京国立劇場で追悼式政府主催の東日本大震災10周年追悼式は昨日午後、東京の国立劇場で開かれ、天皇皇后両陛下、菅総理大臣、遺族や被災者の代表らが出席しました。死者・行方不明者関連者も合わせて2万2200人もの方々を出したという東日本大震災から10年となったあその追悼式が行われたわけでありますその中で、えー、行われました天皇陛下のお言葉ノーカットでお聞きいただきます東日
4: 本大震災から10年が経ちましたここに皆さんとともに震災によって亡くなられた方々とそのご遺族に対し深く哀悼の意を表します10年前の今日東日本を襲った巨大地震とそれに伴う津波により2万人を超す方が亡くなり行方不明となりましたまたこの地震に伴う津波や原子力発電所の事故により多くの人々が避難生活を余儀なくされましたこの震災の被害の大きさは忘れることのできない記憶として今なお脳裏から離れることはありませんあれから10年数多くの被災者が想像を絶する大きな被害を受けながらも共に助け合いながら幾多の困難を乗り越えてきましたまた国や全国の地方自治体160を超える国・地域や多数の国際機関大勢のボランティアなど国内外の多くの人々がさまざまな形で支援に力を尽くしてきました私も皇后とともに被災地を訪れてきましたが関係者の努力と地域の人々の協力により復興が進んできたことを感じています。これまで復興に向けて歩んできた多くの人々の尽力とたゆみない努力に深く敬意を表します。一方で被災地ではまださまざまな課題が残っていると思います。が進む中にあっても新しく築かれた地域社会に新たに人と人とのつながりを培っていく上では課題も多いと聞きます家族や友人など親しい人を亡くしたりあるいは住まいや仕事を失い地域の人々と離れ離れになったりするなど生活環境が一変し苦労をを重ねている人々のことと思うと心が痛みま,すまた原子力発電所の事故の影響により人々がいまだに自らの家に帰還できない地域や帰還が始まったばかりの地域があり農林水産業への風評被害の問題も残されています。高齢者や子どもたちを含め被災された方々の心の傷を癒し心身の健康を見守っていくことも大切であると感じます今後困難な状況にある人々が誰一人取り残されることなく一日でも早く平穏な日常の暮らしを取り戻すことができるように復興の歩みが着実に実を結んでいくようこれからも私たち皆が心を合わせて被災した地域の人々に末永く寄り添っていくことが大切であると思います私も皇后とともに今後とも被災地の方々の声に耳を傾け心を寄せ続けていきたいと思います先月にはマグニチュード7を超える地震が福島県沖で発生しました被災された皆さんに心からのお見舞いを申し上げますこの地震は東日本大震災の余震と考えられておりこのことからも震災を過去のこととしてではなく現在も続いていることとして捉えていく必要があると感じます我が国の歴史を振り返ると巨大な自然災害は何度も発生しています過去の災害に遭遇した人々がその都度後世の私たちに残した貴重な記録も各地に残されていますこの度の大震災の大きな犠牲のもとに学んだ教訓も今後決して忘れることなく次の世代に語り継いでいくことそして災害の経験と教訓を忘れず常に災害に備えておくことは極めて大切なことだと考えますそしてその教訓が生かされ災害に強い国が築かれていくことを心から願っています今なおさまざまな困難を背負いながらもその苦難を乗り越えようとたゆみない努力を続けている人々に思いを寄せ安らかな日々が一日も早く戻ることを皆さんと共に願い御霊への追悼の言葉といたします。
2: えー、昨日行われました東日本大震災10周年追悼式そこでの陛下のお言葉をお聞きいただきましたノーカットでお聞きいただきました忘れてはいけないことさまざまあるとお聞いた方からさまざまなね、えー、メールもいただいております世田谷区赤石倉ンさん、えー、私たち皆が心を合わせて末永く寄り添っていくことが大切とのお言葉皆がそうありたいですよねとおとても感じたというメールもいただいておりました三宅さん忘れてはいけないことさまざまありますよねいっ
0: ぱいありますねあの陛下の言葉の中でね国内外の多くのか人々がさまざまな形で支援に力を尽くしてきましたとおっしゃったんですが、うん、あの確かに多くの私もあのささやかですけどボランティアやってきてやっぱりいても立ってもいられなかったわけですよね<ー>あの時東京にいた時には。だけども、そのいろんな支援の中でね我々忘れちゃいけないのは実は10年前友達作戦というのがあったんですよね。はい、友達作戦というのはこれはあのアメリカがですね、まあ、空母2隻とねから海兵隊の部隊を1つ出してですねそして、それを、はい、あの東北の沖に置いてそして、被災者に対する支援を行ったわけですけれどもこれね、ねものすごく大きなオペレーションだったんですよね。あの日経新聞がここに書いてありますけれども10周年ということで、ね、10年ということで震災が深めた日米同盟確かにその通りなんですよねただ、はい、実際にあの動きを見てみるとね。これはあの、えー、普通の支援作戦というよりはもう朝鮮戦争以来の大きなオペレーションなんですよね、ですからその意味ではあの日米の絆というものが、ねえー、こういう形で深まっていったのもこれまた事実。それがあの単なる見せかけのものではなくて本当の心からのものだったとそうでなきゃあんな舞台を動員しませんからその意味ではあ,のあ,あれから10年経ったんだなとつくづく思って。いますこれからもあのこういうことが起きてはいけないんですけれども、しし日米同盟の方もですも、ね、はい、それなりにあの進化を続けているようですから、こういう形で、うんまあ、あ物事が進んでいるということを、本当に感慨深く思いました、うん
2: 、この日経新聞の今日のの、ね、友達作戦10年という記事ですが。まず自衛隊が動き、そしてそれに米軍も一緒になってやるっていう、まあある意味こう同盟の本質がここにも現れているのだと、えいうふうに、まああれはまさに有事であったということですよね。
0: そうですね。ここにあのお前の川さんのコメントが載っていて、はい、これアメリカ側から大丈夫なんかいということを電話で言ってきたんですよね。ですからその意味では、うん、あのやっぱりアメリカも。心配だった部分があるんだと思いますそれをまあ克服してきたということなんだろうと思います
2: 、うん、うんえー、そしてえ十年が経ったというところです、うん、えー、この時間外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いいただきますえ今日は東日本大震災十年追悼式陛下の言葉をノーカットでお聞きいただきました
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
2: え続いて「教えてニュースキーワード」ですクワット首脳会談クワッドというのは英語で4つという意味なんですがアメリカのサキ大統領報道官は9日の記者会見で日本とアメリカ、それにオーストラリア、インド、4カ国によるオンライン首脳会合が12日に行われると明らかにしました。会合には菅総理大臣とアメリカのバイデン大統領、オーストラリアのモリソン首相、インドのモディ首相が参加。いわゆるクワットの首脳が一堂に会して意見を交わすのは初めてとなります。あのアメリカが結構、この首脳会談に格上げをしてというのを求めているなんて報道もありましたけど、いよいよ実現するということですか
0: そうですね去年の秋に外相レベルでねねりました、ね、日本で、はい、その後、うん、<咳>あのバイデン政権の発足前の段階ではね若干、日本の一部にも懸念がなかったわけじゃなくてじゃあもうこれ、はい、インド太平洋なんて言うてるけどねやっぱり欧州、ーへーへーそれから中東を先にやるんちゃうかともしくは中国にちょっと甘いんじゃないかといろいろなあの議論があったんですけれども、まあ、今回、えー、あのトランバイデンさんが国内で、えーえー二なんだあれ一点九兆ああそうですねドルですね二百億、はい、200兆円の巨大なあまあ経済し、えー、刺激策をやってでその直後にこういう形で、うんえー、まあ首脳会談をやるっていうのはまあ随分、はい、あの我々の一部の心配は杞憂だったということなんでしょうね逆に言うと、うん、それだけ中国のことがアメリカが気になっているということだろうと思いますがだけどもクアッド自身があの決して中国に対抗するために作られているものではないんですよね。実はあの韓国の関係者がですね、えー、アメリカでちょっとあの論文を書きましてね読んでて面白かったのでご紹介するんですけども韓国なんての人たちは何て言ってるかというと一部ですよ、もちろんこれ本当に政府が言ってるかどうか分かりませんがいや韓国もクアッドに入,り入ろうかなと昔はあんなこと全然考えもしなかったんですけどもでなんでかっていうとそれはアメリカに対してクッドに入りますよという姿勢を見せててそしてアメリカにまあ,ある意味で恩を売るというか、まあ、アメリカとの関係を強くしておいて同時にアメリカに対してだから代わりというわけではないけれども北朝鮮に対してもう少し。優しくしてよというわけじゃないでしょうけど話し合いをしましょうよとかそういうことでね<笑>、あのー、<ー>物事を動かしていこうというアイディアがある人が書いたわけですよ。で私はそれを読んでねありゃありゃありゃ分かってないなと、あのー、日本がねクアッドの一員であるのは別にアメリカにおう。<咳><咳>皆さんを売るためにやってるんじゃないんですよね、うんうん、要するに、はい、開かれた自由なインド太平洋地域というもの、このアイデアというものが日本にとって一番利益になるからなんですよね、うん、でそれに賛同してくれる国々がたまたまアメリカであり、オーストラリアであり、インドだったということですから。うん逆に言えば韓国も同じことを考えて欲しいわけですよ韓国も同じようにアジア太平洋そしてインド太平洋の中で役割を果たすんだと安定してオープンで、えーえー、反映するねこの考え方が一緒であればそれは喜んであの入ってくればいいわけですよだけどそれをアメリカとの交渉の材料として使おうとか言うんだったらそりゃちょっと違うんじゃないですかっていうことを今、考えているところです。
2: 宮家さん、常々指摘されていらっしゃいますが中国とアメリカどっちにつくではなくってこの自由で開かれたインド太平洋という価値観を大事にするというのが日本としてとても大切なんだという、はい、そ,それは、
0: ね、クアッド4か国では終わらないと思うんですよね。おそらく、<ー>あの、イギリスも関心を示しているという声もあるだろうし、はい、いろいろな国々がですね、えー、どうしようかな、どうしようかなと考えている人たちいると思うんです。それはアメリカに対する、うん、関係の強化とかそういうことではなくてね、やはり国際社会がこういう形で徐々に徐々に作られていくということを、我々やっぱり考えなきゃいけないし、そのような動きの中で日本は常に中心的な役割を果たさなきゃいけない。これがあの中国との関係で一番大事なポイントだと私は思ってますうん,う
2: んこの旗を高く掲げてそしてまあ共に進んでいくそうです
0: 別にあの中国を排除しようとしてるわけではないですからね
2: 中国が価値観を共にするんだったら入ってこれるということでもあるそうですうんええー、今日のキーワードでしたでは最後のニュースをスクープアップ防潮堤は必要だったのか岩手県宮古市太郎地区の今月曜日から5日間にわたって被災地からのリポートをお伝えしておりますが最終日の今朝この時間はこの100年余りの間に3度大きな津波に襲われている岩手県宮古市太郎地区をリポートいたしますえー、太郎という名前は田んぼの田に老いると書いて太郎というふうに読むというところです、えー、この100年余りの間に明治29年昭和8年そして10年前2011年と。三回の大津波にあって悲劇を繰り返したというところであります。明治三陸津波と呼ばれる20明治二十九年の津波では1859人の方が亡くなり、昭和八年の昭和三陸地震大津波では911人の方が亡くなった。そして今回の東日本大震災では、行方不明者41人を含め181人の命が犠牲となったというところであります。で、昭和8年の津波の翌年からですね、44年かけて、万里の頂上とも呼ばれる、高さ10メーター、全長 2.4 キロに及ぶ巨大な防潮堤が作られたというところだったんです。まあ、あの当時も、高台移転というのは議論として出たそうなんですけれども、当時の技術だとか、あるいは資金の用意では、山を切り崩してそこにみんなで移るっていうのは難しいということになってですね、じゃあ、あの、で、ただ漁師さんたちの町なので海から離れるっていうのは不便だろうという中でどうやって守るっていうところでこの防潮堤という発想が出てきたようであります。えー、ただそれも東日本大震災の津波では、えーなかなか防ぎきることはできなかったということであります高さ1 6ルの波海の壁というふうにおっしゃってましたけれどもこれが迫ってきたということでありましたその時の太郎地区の様子どうだったのか震災ガイドをされている小畑実さんに伺っておりますお聞きく
5: ださい当時はねこんな感じでしたこの赤の山の上のスピーカーがね、3メーターの津波が来ます、皆さん、避難してくれると、れ放送があったんですよ、何テレビが確かだなと思って、テレビつけたらね、うん、停電だったんですよ、<ー>問題はここからでした。うんここで結構逃げなぜかというと、3メーターの津波が来る、避難しろって言ったけども、今までほら昭和8年から78年間、たびたび津波が来る来るったけど、実は大きなのは来なかったんですよ、せいぜいに3メーター、何、3メーターぐらい、10メーターの防地堤が20になってるし、自分はいつもと同じで、逃げなくてもいいと、勝手にそう判断した方が、そのまま家にいたんですよ、携帯もだめ。ラジオででメタの津波がが来るというう放送が入ったそうですやっぱり停電のはラジオが必要だったんだね、ところが戻った方がいた、先祖の位牌を取りに行った年配の方、大事ですか、まあ、大,は大事なんだ、先祖の位牌ね、えー、あとはお金、えー、通帳、他あるけど、まあ余裕が出てきて、まだ時間があるなと思って戻ったんですよ、それで飲まれて亡くなっていったんですよ。
2: あの、一旦避難したけれども、まだ時間があるって言って、戻ってしまって、そこで津波が来たという方も、うん、たくさんいたようでありますね。でも、まあ、本当、こういうこともあるから、まず逃げろ。そして逃げたら戻るなと。まあ、この教訓は被災地いろんなところで目にいたしました。うんまあ,あの小畑さんはですね防潮堤について人間の作ったものは自然の猛威の前に無力だったというふうにも言われるけれどもまあただ、防潮堤がなかったらどうなったかということもあのこの学ぶ防災というですね、えー、太郎地区で行っている。えー語り部そしてこのお勉強というものでお話をされているようですあのダイレクトに町に津波が襲ったということであればえー、もっと被害は大きかっただろうということでまああのその勢いの減衰であるとかという部分では一定程度効果はあったのかもしれないけれどもそうは言っても181人の人が亡くなってしまったということも考えると、これだけに頼るっていうのは良くなかったと、依存心が生まれたんじゃないか、油断があったんじゃないかということをおっしゃっていました。で現在はです、ねえー、その昭和8年以降に作られたその防潮堤はそのままあってさらにその海側に、ね、1 4 7メートルの新しい防潮堤が建設されていてこのー高さ1 0ルの防潮堤の上に立っても向こうの海というのは一切見えなくなっていますでそのあたり、太郎と防潮堤の関係について小畑さんにお話を伺いました
5: 。あのこの第一防潮堤乗り越えてきて、何の役にも立たなかったなという人もいたんだけど、ええ、よく考えてみれば、うん、この第一防潮堤があったがゆえに、うん、高田にあった高級の建物、あと民家が残り、一応これだけの人が生き残り、かつまた復興も始まっていると、うん、やっぱり第一防潮堤は無駄ではなくて、十分役割は果たしたんじゃないかなというのが、太郎の,人の考え論だとやっぱり高すぎる防潮堤も、相当な海が見えないし、圧迫感があるし、単純に考えて、これがいいわけじゃないですよ。ないと思います。だけど、まあ、これはこれしか方法なくて、この方向でやっていきますんで。はい、ですからね、理想を言えばね、ええ、あの、ええ、宮城県の女川というところは、あの、若い人は決めたそうだけども。母頂堤なしにして、うん、土地をかさ上げして、あの、うん、背後の山を削って,て、そこに民家が並ぶような。そういうのが、あの、理想に一番近いんじゃないかなと、私は。思うんですよ。実際ね津波が見えたらね人は恐怖で逃げますよ逃げればいいんですよ大体40分の時間あるんだから山陸の場合はせっかく海のそばにいるんだものを海見ながら誰もがほら家具を持って生きるべきですよ理想はそれが一番変わらない基本だと思いますだけど太郎はこういう宿命の町っていうか防潮堤とともに生きていくしかない宿命の町だったんだなと私はまあそんなふうに感じるわけです
2: えーまあ、複雑な思いを抱えながらでも、やっぱり傍聴ってだけに頼るわけにいかないと、まあ、この経験というものを、ね、ずっと語り継がなきゃということでこれだけ力を込めてお話しいたただきまし
0: た、うんね、以前その、海が見えなくなるとしかし、ね、景色で命を救えないわけですよね、えー、ですから今のお話を伺って、うん、あやっぱり危機管理の基本は情報とそれから備えだなとつくづく思いました。うんうん
2: うん確かにそのテレビがつかないで、えー、防災無線も1回その3メートルの津波の時はアナウンスができたそうなんですがその後、停電で動かなくなってしまったそうなんです、うん、であのその後、あのご情報が更新されて6メー,ターが来る1 0ー,ーが来るという風になって最終的に1 6ー,ーの巨大な津波がこの町を襲った、えー、最大で1 7 4メー,ターまでいったという話がありますがこの情報が行き渡ったっていたらあるいはということを考えるとまさにその情報とそしてすぐに逃げるという備えの部分ですよね。改めてそのことを確認する日が3月11日だったということ。大、えー、畑さんはもうあのー、このことをずっと伝え続けていきたいと。で、このあの、宮越太,太郎のですね、学ぶ防災と。こうやって語り部の人にお話を伺うと。で、震災以降のですね、この防潮堤の壊れたところを見ながらお話を伺うというのもあるんですけれども、あのー、このカリキュラムの中にはですね、えー、実際にその、宮、こう太郎に津波が襲った時の様子というのを、えー、太郎観光ホテルの社長さん等々あの映像に収めていたところがあって、うん、これをですねあのどこにも出さないんだけどここに来た人にだけ出すとなぜかって言ったら目の前で、えー、この壊れたものを見て話を聞いた後にこれを見てもらうっていうのが一番えー、実感してもらえることなんだと。うん、で、見せ物じゃないんだから、そんな拡散するようなもんじゃないけど、ここに来れば、えー、実感とともに見ることができると。すでにですね、えー、震災10年で、震災1年後からこの学ぶ防災という取り組みを始めてらっしゃるそうなんですが、えー、18万6千人余りの人たちが、えー、学習しに来ていると。海外からも、えー、訪問者が多いようで、えー、それこそ大使館の人たちも、来たりなんかして学んで帰ると。言葉を失うというふうにおっしゃってましたが、うん、まさにそれを引き起こさないために情報と備えなんですね
0: 。私も行かなきゃいけないですね。勉強に行きます。うん
2: はいえー、今日はあ宮古市太郎の暴潮堤津波、えー、そのお話ガイドのおバタさんに伺った模様をお聞きいただきました
3: 。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。